0: 一行六人往巷口走去，房舍低矮，安静的蹲立两旁，天空仅留下一条缝，光与影重叠。小五的脚忍痛，步伐带着些许的趔趄，但并不妨碍行走。钱会计喝几杯啤酒，晕的却最厉害。小文上前当根拐杖让他拄着，他在前面引路。和客人一样，虽然有几分醉意。好在这巷子是他的生养之地，闭着眼照样穿行自如。他捡起地上行人遗弃的可乐瓶子放进垃圾桶，告诉大家当心脚下的坑洼。好像是回应他的提醒，钱会计一只鞋子后跟崴掉，干脆脱下请小文帮忙拿着。转个弯。头顶那条缝隙像是拉链一样被谁哗啦用劲的拉开，月光灯光涌至眼前，天地豁然开朗。巷口处停了三辆车，红姐朝他们迎过来，接替着小文搀扶着一条腿长一条腿短走路的前会计，钻进一款女士车的后座。两个局长坐面包车，小文小五不识面包车豪华，礼让一番坐另一辆小车。突然，他听到了一阵电话铃响，手下意识的插进口袋摸索。红姐对他笑：“是你背包里的电话响的。”他忙把钱会计的包取下来递给红姐。三辆车关窗开灯，他举起手臂跟客人说再见。客人隐在玻璃里，不见身影，看上去他像在跟车道别。三个司机懂他的尴尬，依次按一声喇叭，算是代客人答谢。三辆车，一辆向东，一辆向西，一辆向南，各自奔离，把他一个人剩在这儿。他似泥塑一般呆呆立着，享受清幽无边的夜色。也不知过了多久，手机颤动，惊醒了他。红姐发来短信：“我们到了啊，外面凉，你也早点回家吧。”哎呀，一桌碗筷也够你收拾的。红姐不在现场，心里却知晓她的行踪。好似把一棵树移走，总要扯断一些根须。她理解她的不舍与疼痛。红姐其实比她小，小三个月。姐可标记血缘和社会学意义上的年龄顺序，也可表示一种情感依赖。红姐为人热心，有能力，有魄力，有担当，遂得这样一个外号。遇到麻烦事大家都习惯地说：“问问红姐。”红姐在计生委跟他们共事了十几载，被调走去教委财坏事干本行。红姐有艺术细胞，自小练芭蕾，后来父母逼迫改了行当，学了会计。几年不见，一桌人都认为红姐还是原来的模样，步态轻盈，黑漆漆的头发梳成小棒状，插脑后。考虑到钱会计对于肥胖有关的词都过敏，大家闭口不谈红姐的身材。他同意他们说的，红姐不显老，但他判断一个人的生理学上的年龄不是依据亲眼所见，而是凭嗅觉。二十分钟前，红姐给大家打招呼，出去叫车。这段路将改造，偏僻破败，出租车嫌路况差，不愿意来。他叫车方便，家里兄弟姐妹拿驾照的人多。他送红姐至门口，红姐告诉他别再开啤酒了。钱会计舌头喝麻了，小五恶作剧的往他碗里夹了一个野山椒，他也没尝出来辣。风从巷道口穿过，撩起了红姐的头发，一缕熟悉的气息弥漫开。这气味儿鼻子清楚，嘴巴却道不详实。他只能借助颜色表达，姑且叫做蓝色的气味吧。红姐身上的气味跟年轻时一样清澈。红姐离席前对钱会计耳语：“别大意啊，啤酒后劲儿足。”钱会计望着红姐离去的背影，问桌上的人：“我喝高了吗？没高，根本就没高。”喝酒的人都明白，说自己没喝高的人必然是喝高了。他帮钱会计捡起掉在地上的包，放在自己膝上。红姐叮嘱过，钱会计包里装有票据跟公章，丢不得。钱会计满满给自己斟了一杯啤酒，摆出单挑的架势，依次给席上五人敬。本来大家已经放下杯子，打算结束宴会，客走主人安，但五个男人也不好扫他兴致，都续了一小杯白酒，说。哎呀，不敬不敬，一起喝啊！眼见啤酒瓶空了，钱会计还想跟男士们拼。他拿了起瓶器，目光望向别处，要不要另开一瓶让他犯难？幸好这时红姐打电话来解围，说车在巷口等他们了。他专门为钱会计准备了牛奶，他爱喝的牌子莫斯利安。吸了一口牛奶，望着一桌子的人都在喝白酒，钱会计感觉吸与喝不相配，没意思。改拿啤酒凑人气，钱会计指着燕京。看到了吧，无醇的。今天是个特殊的日子，钱会计才临时自拿主张端杯。小文刚大学毕业，知道乙醇是果糖被酵母吃掉分解出的化学物，无醇是酿酒商家宣传手段，浓度低而已。钱会计是在找理由欺骗自己，出于礼貌，小文并不反驳。如此一来，红姐负担大了，面前放俩杯子，一杯白酒，一杯啤酒，她不能轻慢了钱会计。钱会计是空有举杯邀明月的阵势，一会儿双腮绯红，红姐分出精力照应钱会计，陪钱会计聊冬季女人如何保养皮肤。斟啤酒时呢，红姐先荡一下酒瓶，手腕一扭，向小孩子玩溜溜球，一条线抛下去再收回来。杯子里少半酒水，大半泡沫。光听见碰杯声，其实并没有喝多少。直到桌上男士点红姐的酱，她才撇下钱会计，抖擞精神接招。作为东家，他见钱会计被排斥在战场外围，显冷清，便拿了纸巾走到钱会计身边，替他擦汗。钱会计说：“你还蛮会讨女人欢心的，备了家师的绵软纸巾。”钱会计表扬他心细，他自己也是细心人，对事业一丝不苟。那年单位财务报表账上多出一分钱，下班了之后他仍然留在办公室查账。当时还没配电脑，所有运算靠人脑完成，他拨了一夜算盘珠子。直到次日凌晨才查出错误，原来是他把他的差旅费少算了一分钱，补上方安心。会计是这样的一类人，不把逗号、句号、感叹号放在眼里，他们心中只有一个等号。他想起这身谢他，感谢钱会计给他发了那么多年的工资、奖金、津贴、补助。这话一声起意，钱会计抓住他的小辫子戏谑。听口气，好像你是给我打工的。既然你认为我是个好老板，什么都发了，这会儿我要罚你喝酒啊！大家哄笑，都说该罚该罚。舌头说不过钱会计，他只好咬紧牙喝。他那样子不像喝酒，倒像喝药，又苦又辛又咸的中药。钱会计还不放过他，我只让你喝，没让你皱眉呀、啊，态度不好啊，让红姐再罚你一杯酒。我来计生委之前，红姐不也是给你发了那么多年的工资、奖金、津贴和补助吗？钱会计不光跟红姐学会了不少财务知识，她还会用谐音将别人的“君”。酒席气氛达到高潮，红姐已经跟高局长、副局长、小文、小武都亲热过了，而且亲热了几回。她知道红姐存私心，担心她酒力不济，绕开她，同那四个男人交战，斗来斗去。钱会计一点火，马上有人煽风。高局长、副局长朝对面俩人一时眼色，专业军人小五立刻采取行动。小文迟疑了一下，也站起身。他独自一人带女儿，这些年多亏红姐在背后帮助。女儿一出生没了妈，白天睡，晚上闹，黑白颠倒。他和从乡下赶来的母亲手忙脚乱，轮流抱孩子在产房里转一圈又一圈，仍然哄不住。红姐家呀，就在县医院旁边，天天来看孩子。说来也怪，孩子一到红姐怀里就不哭了，盯着她看，上看下看左看右看，看不够。红姐说：“这丫头清清爽爽，像花骨朵。”说者无心，听者有意。她点了点头，给女儿取名为朵朵。给朵朵买什么奶粉？一天喂几次？如何换尿布？家里常备哪些药？红姐育儿经验丰富，一样样教给他，他觉得很细心，像是一个勤奋的乖学生。儿笨生，娘笨死，妻子难产大出血去世，他心力交瘁，拖着一双纤腿去料理妻子的后事。这边红姐也够劳累的，在产房里留守了三天三夜。朵朵慢慢长大，上幼儿园、念小学、升初中，遇到他出差呢，红姐便让朵朵去跟他女儿睡，解了他的后顾之忧。每年红姐给自己女儿织毛衣，也给朵朵织一件遇到外出旅游的机会，红姐也不忘把朵朵带上。朵朵被红姐养家了，一些女孩子的小事儿呢，都背着她叽叽咕咕说给红姐。自然而然的，朵朵改口叫红姐妈妈。朵朵为什么跟红姐亲？别人都说是投缘，她觉得是气味相投。朵朵身上也有那种蓝色的气味。他倒是情愿接受钱会计开的第二张罚单。说任何话都显得多余，沉默里包含了过往岁月的辛酸苦辣。他跟红姐对饮了一杯。红姐是钱会计要来的。席间，小五说到自己孩子想回家乡工作，大家认为那孩子读华师大适合当老师，学校里总要补充师资力量，有人提议。问红姐看呗，她不正好教委上班呢吗？虽说退了，呃，内部问个招聘信息还是比别人方便吧。钱会计听了便临时给红姐打了电话。此时天黑定，宴会已进行了一半。他请红姐坐下，小文给他找来餐具，去厨房加了个菜——野鸡肉丸子火锅。红姐责怪钱会计没早告诉她。钱会计说。你赚奖金也不请个客，我们聚餐自然也不会想请你呀、啊。红姐退了，却并没有休，天天教社区一帮大妈跳广场舞。上周六，她领队里去市里参加了比赛，拿了第一名。老同事没忘记她，一上班，钱会计首先发布喜讯。她是在美容院做面膜，听老板娘讲的，带有道听途说的性质，欠准确。比如给红姐颁奖的人。前会计笼统说是市委领导，小五在一旁补充，是宣传部徐部长亲自给红姐颁的奖。小五订了党报，头版白纸黑字儿报道过。高局长、副局长看了电视，视频信息更加丰富。比如那天红姐领奖穿了什么衣服，发表获奖感言讲的是普通话还是方言。两位局长讲述极具画面感，吓得他跟小文合不拢嘴。周末呢，他带着小文去图书馆，忙着查资料写人口志。不知市里热热闹闹的在举办广场舞比赛。来自边远的县城，红姐他们想把市直属团队比下去，得出奇招险招。他问红姐：“你该不会是在广场舞中间加了芭蕾元素吧？让大妈们踮起脚尖在台上跳个一分半分的？”红姐点头微笑。如此重要的细节，高局长、副局长怎么没发现呢？两位局长向来以明察秋毫著称，尤其是副局长。红姐来之前，小五借花献佛的，带她敬副局长一杯酒。举杯时，几滴酒从小五的杯口溢出来，溅到了盛菜的盘子里。副局长伸出三根手指，说明数字：“呃，三滴啊。”哎呀，我不是故意的呀。小五不知道钱会计在一旁做了手脚，平时俩人就爱打嘴仗。钱会计悄悄往小五的杯子里加了二分酒，杯里原有八分，哈口气酒就会往外漫。当然了，钱会计的小动作，副局长看在眼里。酒席上乐趣不是喝，而是搅，把清水搅浑，把小事搅成大事。虽说三滴酒泡不湿舌头，但属于浪费粮食的行为，这情节可就严重了啊！这酒不一般，是他自己酿的。他双休回老家，在家里种了一些苞谷，掰下晒干，先拌煤须，使苞谷发酵，再架榛子蒸，酿成了斑榛子酒。放地下埋两年，吸地气，去其焦味儿。斑榛子酒与市场上那些买的勾兑酒可不能比，下一小口，满嘴跑。这次他们要求他把那罐窖藏十年的珍品搅出来，让大家吃。他们说话的口气像是一帮绿林英雄。他也纳闷儿，小五怎么会端不稳杯子呢？小五当过特警，给他们表演过蹲马步，两手各握两个哑铃，伸出去像钟一样蹲着，往他手背、手臂、头上放几碗水，碗里的水那是不当分毫啊。副局长说：“重要的不是什么漏了酒，而是已经漏了酒。”才思敏捷，平常事情从副局长嘴里说出来呢，便有了哲理。领导才能最强的副局长，始终是一把手啊的助理。原来计生委之前，副局长在农业局、商业局、粮食局、计粮局都工作过，都担任副局长的职务。这是什么原因啊？副局长自言自语问红姐，于是脚往财会室走。红姐笑着说：“您不能再姓傅了，改姓郑吧。”副局长一听，也笑得直不起腰。是啊，副局长就是身为正职，同事还得管他叫副局长，所以安心工作，不管正副了。副局长也只跟小五开玩笑，活跃酒席气氛。小五救过大家的命。那年头啊，计划生育抓得正紧呢，农村呢崇尚多子多福，有些村民跟国家政策作对。向抗日战争时期的游击队员，躲到山洞、钻进地窖生孩子。他们接到群众举报，呃，高桥村有一户生了五个闺女，还准备生。看样子不生个儿子是不会善罢甘休的。按规定，农村如果投胎是女儿呢，可以再生一个，二胎之后就得采取绝育措施了。这户人家住得远，独门独户，见有外人来了，尤其是村干部，多余孩子立刻转移到地下室。主妇是这么说的：“你看，我们是响应国家号召，都是独生子女家庭。可这游击队员呢，也有疏漏的时候。有村民发现，虽然他们家只有一个孩子，但那孩子并不是同一人，每年都在变。这事儿惊动了县政府高局长、副局长小五和他，还有公安干警，一行八人浩浩荡荡开赴高桥村。”天刚麻麻亮，他们突然闯进那户人家，五个孩子没醒。这罚款的事儿以后再说，当务之急是让户主或者是主妇去县医院做绝育。输卵管手术呢有风险，男人结扎轻松一点。这男的是个木匠，如果结了扎，身体虚，怎么养活一大家子人呢？木匠属于重体力活，双方意见不一致。主妇说她愿意吃药避孕，副局长说。呃，如果你哪天忘了服药，或者假装忘了服药怎么办呢？我们不能专门派一个女同志监督你定时定量的服药，对不对啊？高局长说：“计划生育有一票否决权，你再省，不光是我们，县长、县委书记都得丢饭碗。”对不起，我们只能采取强制措施了。几个公安干警上去附住木匠的双臂，没走出院子，执法人员让一群人给包围了。木匠的亲兄弟、堂兄弟十八九个人呢，手里个个拿着武器。他们人多，推推搡搡把公安干警赶开。高局长、副局长不急啊，不顾个人安危，上前跟他们理论：“反了！你们还有王法吗？”有两根扁担，一左一右向两个局长劈来。说时迟，那时快，小五一个箭步上去挡在副局长面前，左肩膀挨了一扁担。扁担折为两截小五面不改色，右肩往高局长那儿一挪，接着另一根扁担，啪，也废了。两根扁担断了，小五肩胛骨没断，对方被镇住。有小五在，他们别想动武。双方坐下来会谈，超生孩子必须得罚款，谁也不能违反法律，罚比天大。但考虑到木匠家的特殊情况，可以少处罚金。木匠结扎费用全免，他们与民政联系一下，为木匠家谋了一笔困难救济金。木匠术后休息两三个月，全家生活也有保障。大家喝着酒，讲着那惊险的一幕。小五谦虚：“哎呀，奔五了，英雄不提当年勇。”钱会计还没开始喝牛奶，他讲究啊，冷的饮品不沾口的。盒装牛奶不能放在微波炉里加温，要搁七八十度的水里泡温，再擦干净。钱会计过意不去，要自己动手。他说：“哎，你坐着，难得有机会替你服务一回，我愿意。你替我做了几回媒呀、啊？”妻子去世，他一直单着。钱会计是刀子嘴豆腐心，想撮合他成个家。对方是钱会计的闺蜜，在钱会计的引荐之下，俩人见了面，吃了饭，还跳了舞，但最终不了了之了。钱会计猜她可能嫌闺蜜的年龄大，于是另介绍一个亲戚给她认识，也没成。亲戚自责长得胖，呃，他不热情啊，不咸不淡的。钱会计问他有什么要求，到底有啥要求吧？男多女少，二十几岁的帅小伙上难找对象，他哪有条件挑别人呢？相貌性格都不重要，对他来讲，恋爱得先过鼻子这一关。鼻子只接受蓝色气味的人，这是他心底的秘密，不便对钱会计细说。说了他也不会理解，索性打定主意一个人过。妻子离世之后，他只能自己料理父女俩的生活。学白案红案、啊，其实做菜也是门学问，钻进去其乐无穷。他的书柜里除了专业书、文史哲，就是菜谱。这次他让同事们见识了他的厨艺，一桌子菜。除了海鲜跟牛肉，其他原料没花钱，来自于乡下老家。油是自己种的菜籽儿榨的，黄瓜、茄子、辣椒、梅豆也是他培养的反季节蔬菜。香菜、菠菜跟白菜呢，不用搭大棚，裸露在风里生着。老家亲戚送来一点野味儿也拿出来，他们吃的全是绿色食品。男客是只管吃，钱会计暗地里琢磨每道菜的别致之处，比如这泡萝卜干一道家常菜，他做出来的口感跟别处不一样。钱会计没吃出红醋的味儿，他用什么调的色呀？一问是紫苏，山里采的野紫苏。光炒菜用的酱就好几种：豆瓣酱、甜面酱、番茄酱，也是他自己个儿做的，还自创了新品种柿饼酱。钱会计说呀：“朵朵真享福啊，有你这样的专职厨师。”钱会计向来要强，身上撒的香水也是盛气凌人。不过在厨艺上，他只能甘拜下风。主菜是油铜鱼火锅，这种鱼有油气，只有一根毒刺。他在老家一处深水潭里钓的。副局长也爱钓鱼，但不会游泳，潭边危险，他也没约副局长。油铜鱼用鸳鸯火锅煮，半边麻辣，半边清汤。男人们吃麻辣，一人一条鱼，吃了不歇筷子再挑，待吃完了半边火锅，再去抢另外一半。钱会计不干了，哎，打住啊！清淡这边归我。哎，你们好意思跟女人争嘴啊？啊，我们是为你着想，你不正减肥呢吗？呃，油桐鱼脂肪高，尝一条就够了，剩下的我们帮你消灭。油桐鱼好吃不好钓，他钓了好几天才凑够一锅呢。哎，这种冷水鱼数量越来越少，难道他们也在实行计划生育？小五胡扯，一扯就扯到了本行。前些年啊，为了控制人口猛增，生育要有指标，大多家庭独生子女。干他们这行，得罪了多少人，受了多少委屈，遭了多少罪呀、啊？好在这些事儿上头领导晓得。高局长望着他说：“幸亏我们有你这根笔杆子。”作为办公室主任，你大力宣传了计生干部的先进事迹，写进工作总结上报，形成了新闻稿，在报纸、电台、网站发表。单位里的同事个个在媒体上露了脸，获过先进工作者、国策卫士、三八红旗手、新长征突击手。高局长举了一下手，哎呀，荣誉称号太多，如同一列长长的火车呀。高局长兴致勃勃的列举。脑子突然堵塞，除了火车头，拖在后面的车厢全卡在记忆里了。他把手放下，就是拍拍小文的肩，要小文多学学他。副局长接过高局长的话：“只有你自己一直默默无闻的写，白天写，晚上写，什么名誉都没有，孺子牛一头啊！”哎呀，不能这样讲啊！这写是我的工作，你们在背后帮我大忙了。他说的是两个局长帮他争取待遇的事儿。经两人努力，上头已经下了文件，他享受副局长的薪酬。现在呢，政策变了。据说开放二胎，以前是依法严厉打击超生，现在他们以同样的法律名义鼓励人们多生。怎么鼓励啊？是不是让他们在大街上见到处于呃婚育期的男女就振臂一呼，冲啊！然后像是中国人民解放军战士一样英勇扑上去，捆住他们。配了对儿往洞房里硬推，这话是小五说的。钱会计点头：“行，我先拿根绳索呀捆了你老婆，把她跟街上那个不穿衣服的男叫花子捆一起。”小五带头抢他的油桐鱼，还当众说他肥，不是一般的肥，是肥到不减不行的肥。他可是怀恨在心呢。众人笑得前仰后合，前面酒水震荡剧烈，想跃出杯子。平时在单位，大家表情严肃，就是笑也是捂着嘴，把四颗牙严严实实地关在嘴里。桌子下面一只皮鞋被一只高跟鞋踩住，小五痛得抽冷气。钱会计缩回脚，对他说：“不是我啊，反正不是我踩的啊。”小五不跟女人计较，他关心的是计生委以后会不会关门了。高局长抽了口烟，不会的，但有可能跟其他单位合并。换个名称。桌上的人听了，纷纷放下筷子，感觉窗外的夜色加深了，陡然加深了。甲和乙合并与乙和甲合并不大一样，先后次序暗示了从属关系，何去何从堪忧啊！他插话安慰大家：“照我看呐、啊，即使合了，等人口大幅增长啊，计生委又得分出来。”他一直在听客人说话，当客人们闭上嘴陷入沉默，他才会咕嘟咕嘟冒个泡，看似漫不经心，却含了幽默，一下子化解了尴尬。说得好，咱干一杯！干的意思是一口吞，吞毕倒翻手腕，杯底朝天是人。西楚子民传承了霸王项羽的豪气，喝则随意，先象征性的嘬一小口，余下的酒可分几次慢慢饮用。要论说话，局里人比不赢他，只不过说的方式各异。别人用嘴，他用笔。领导发言稿都是他费了心血写的，不光有条理、逻辑严谨，还得让人有眼前一亮的文采。每次两位局长英姿飒爽地站在台上演讲，获得掌声跟赞许，别人都不会想起他这个幕后的撰稿人。副局长爆料，去年县政府礼堂汇报计生工作。发言稿共五页，念完第二页，副局长讲不下去了。内容显示被裁去了一节，在拖稿的情况下，来不及把那断了的线头接上。副局长咳嗽一声，目光投向坐在前排的他，是不是装订稿子漏页了呀？他把手头会议纪要往回翻一页，副局长心领神会。哎，原来问题出在副局长自己身上。由于台下座有市委领导。副局长指头握出汗，翻页时第三页被粘住，直接过到了第四页。高局长害怕念读音含有翁、约、一的字，遇到央视来他们单位采访，高局长临时抱佛脚，去办公室请他编一些绕口令补功课，比如东家东街董家的卖冬瓜。西家西街薛家的卖西瓜，人人都说东门东街董家的冬瓜大。我说西门西街薛家的西瓜比东门东街董家的冬瓜大。他念一句，高局长跟着学一句。短句好对付，长句子完整读下来太难。高局长读得直翻白眼感觉脖子被谁使劲卡住，出不了气。下属们躲在局外面窃笑，一个一个悄悄把脖子伸进门缝，里面稍有动静立马缩回来，好像怕脖子被门夹住。从一开始，宴会的气氛和和睦睦。高局长坐到餐桌前，先颁布了一条规定：酒席上一律平等，不要叫我什么局长，就叫老高。副局长附和：“对，你们叫我老傅，谁叫局长发饮三杯。”钱会计小五遵命，嘻嘻的叫着老高老付。小文年岁小，不敢叫高局长、副局长，也不敢叫老高老付。呃，想来想去，只能用一个词儿来笼统的称呼对方为“您”。满满一桌子菜，他还在忙。他们拥上去，脱下他的围裙，把他从厨房拉出来。圆桌不分上席下席，别人随意就坐。钱会计有心进屋拿烟一扫，餐桌没转盘他挑摆有自己喜欢的菜的位置坐下，他前面的几盘菜呀，东家下过功夫，除了注重色香味，还雕了花花草草。他口水直流，想吃又舍不得拿筷子碰。小文最后入席，他们来赴宴，手里不空，都带了小礼物：一条从美国带回来不知道牌子的香烟，一个防身功能的电筒，一根钓鱼竿，一支钢笔。小文把礼物抱进他卧室，放得妥当。不用他说，也都知道分别谁送的，一看就明白。钱会计把礼物亲自交到他手上，送他女儿的一套化妆品，大瓶小瓶，碰破了可惜。朵朵快结婚了，用得上。朵朵坚持考医学院，学妇产科。她出生时，如果医生医术高明一点，她妈妈就不会走。本科读完，读研究生。现在朵朵已经在省城大医院上了三年班，女儿想她退休之后去省城同住，起初她没吭声。她老了，身上气味日益浑浊，老人自然该住在老地方。前几天女儿突然发狠话，不答应她就不结婚。这招儿那丫头想不出来，她也不知道谁教唆的。早晨八点，他按时赴单位上班。其实所有移交都已办妥，他来似乎只为了在他那把做了许多年的椅子上再坐一会儿，什么也不想，任凭对面小文从电脑键盘上敲出的雨声罩住他。小文科班出身，跟他一起编写半年人口志，能独当一面了。他正在发呆，高局长、副局长走过来，对他说：“忙了一辈子文案，今儿个你改个行，做红白二，让咱们饱顿口福吧。”局里人都知道他有一手好茶饭，都是红姐宣扬的。他们一直不好意思开口，再不说呀，他就要动身前往遥远的省城陪宝贝女儿去了
1: 。说不定我一生涓滴一念，侥幸汇成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯。终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难
0: 。一个朗读者，马小成。从
1: 未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人。不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知疲倦地翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿，见贞不朽，就把自。遗憾，我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，相心爱的挑动，命运的左右，不自量力的还手，执着。把自己先搞丢。